0: ¿Ya conoces las cosas que podrían impedirte conseguir un estatus legal en los Estados Unidos? No te preocupes, que el día de hoy te explicaré cuáles son las cinco cosas principales por las que sucede esto y te daré algunos consejos por si te encuentras en esta situación. En el video pasado, te hablé de los nueve caminos para conseguir tu estatus legal si eres un migrante, que es la primera parte del método 953. Tienes que tener un camino. Hay nueve caminos principales. Y segunda parte, la que estamos hablando hoy, son las cinco cosas que te puede descualificar. Ahora hemos usado este sistema 953 para ayudar más de 5 mil inmigrantes a lograr un, un estatus legal en Estados Unidos. Te invito a suscribirte a nuestro canal abajo, activar las notificaciones para recibir notificaciones de los demás videos usando el método 953. Sin más demoras, ¡comenzamos! cosas que te puede descualificar el número 1 son actos criminales, uno de los mayores descualificadores para procesos jurídicos con las condenas penales. Hay quienes piensan que tomar un artículo de bajo costo, algo de 5 dólares por ejemplo, no es tan grave. Estoy aquí para decirte que robar un objeto que cuesta tan solo 5 dólares podría llevarte a ser deportado no tomes el riesgo. Recuerda que debes mostrar un buen carácter moral para probar que mereces tu estatus legal. No importa de qué aplicas en cada uno, tienes que demostrar que mereces el beneficio y que eres una persona moral. Este análisis incluye no tener antecedentes criminales ni condenas por sustancias controladas, es decir, la posesión de cualquier droga ilegal. ¿Esto incluye marihuana? Sí. No importa si es legal en el estado donde vives. Nueva Jersey es legal fumar, consumir y usar marihuana. Pero no te, no te olvides que inmigración o ley federal tener marihuana todavía es un crimen. Quiero darte dos otros ejemplos de delitos menores que algunos piensan a lo mejor no son problemáticos. Número uno, infracciones de tráfico. Las infracciones de tráfico como exceder el límite de velocidad, como yo, manejando un poco enojado, no detenerse en un señal de alta o estacionar en un lugar prohibido, son ejemplos de delitos menores según las leyes estatales y locales. Por si sí, solo estos no puedes cualificarte. O sea, no me preocupa si estás manejando a límite de velocidad, pero si la policía te encuentra, te paran y encuentran drogas, ahí tenemos otro problema. Ya no es eh, manejando a velocidad, que es el problema, son las drogas. Pero sin embargo, algunos estados como Nueva Jersey consideran que un DUI manejando borracho abajo de influencia de drogas o alcohol. Lo, en el estado de Nueva Jersey lo consideran una infracción de tránsito. Según la ley de inmigración, es un crimen súper grave. Entonces las consecuencias en New Jersey son serios por un caso manejando borracho. Pero el estado de New Jersey lo considera una infracción de tránsito, no un delito inmigración, lo considera un delito grave. Segundo fraude de tarjeta de crédito menor. El fraude de tarjeta de crédito en cantidades relativamente pequeñas, por ejemplo, menos de 200 dólares, como la utilización no autorizada de una tarjeta de crédito para compras de bajo valor, puede ser considerado un delito menor bajo en el estado, pero tiene graves consecuencias para ti. Si quieres conseguir estatus legal en los Estados Unidos, aun cuando se trata de delitos menores, no los cometas. Es mejor tener una buena editorial y mostrar ser una buena ciudadano. Entiendo que no eres ciudadano americano todavía, pero actuar como un buen ciudadano para conseguir estatus legal. No te metes en problemas, acciones como robo de algo menor, Frauda usando tarjeta de crédito que no es suyo. No digo que lo hiciste a propósito. A lo mejor encontraste una tarjeta y dijiste ah, porque no compro algo, compro otra cosa. Es frauda y las consecuencias pueden ser súper graves. En el método 953 9 habla de nueve caminos para conseguir estatus legal que hablamos la última vez y hoy estamos hablando de las cinco cosas que podemos descualificarte. Número uno era crímenes con conducto ilegal. Número dos es fraude. Conseguir un estatus legal puede llevar muchas personas a cometer actos desesperados como presentar información falsa o engañosa, fabricar lazos o eventos que no son ciertos con el propósito de obtener beneficios migratorios. A este tipo de acciones se le llama fraude. sorprendido, ¿cierto? <ríe> Mentir es fraude. El fraude es la segunda cosa que podría descualificarte y admitir que consigues un estatus legal. Deje que te dé dos ejemplos de lo que se considera fraude. Primero, matrimonio fraudulento. Puede que al pensar en tu amigo ciudadano americano, crees que una manera fácil para conseguir tu ciudadanía o estatus legal es casándote con él sin importar que el matrimonio sea real, si tu relación no lo es desde el comienzo, todavía se le considera fraude. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tú le pagas a alguien para que se case contigo y aplique para, para ti. O es tu amigo, no tu amante, no tu esposo, pero se casan con la idea de conseguir estatus legal. Otra opción que puede llegar a fraude, pero no empiece, es una relación real. Ustedes se casan porque se amaban, pero la relación no resultó y la única razón por qué siguen junto. Actualmente ya no están juntos, están separados, pero no están divorciados para que tú consigues estatus legal. Eso también puede ser considerado fraude y tienes que tener mucho cuidado. No te arriesgues si tienes Duda, llama, habla con un abogado de inmigración. Otro ejemplo, fraude de empleo. Obtener un empleo en los Estados Unidos siendo inmigrante de por sí ya es difícil y más aún si no tienes los documentos necesarios. Mentir un poco sobre tu experiencia laboral es una cosa. Obviamente puede afectar tu habilidad de conseguir el empleo. Recuerda que las autoridades se toman muy en serio las cosas y se descubren mintiendo sobre algo así podría generarte muchos problemas. Pero es otra cosa falsificar documentos como una tarjeta verde, una licencia de conducir, pasaporte o autorización de trabajo. Si bien puede que tu intención no sea mala al casarte con tu amigo ciudadano americano o usar algunos diplomas falsos con tal de conseguir un empleo. Las consecuencias podrían ser drásticas. No importa tu intención, puedes perder cualquier posibilidad de permanecer legalmente en los Estados Unidos. Recuerda hacer caso el dicho, no haga cosas buenas que parecen malas, ni cosas malas que parecen buenas. Puede parecer que el camino hacia la legalidad es sencillo si sin nos limitamos a ser ciudadanos respetuosos de la ley y vivir una vida honesta, como te enseña en nuestros dos primeros puntos. Como he explicado en otros videos, usando el método 953, lo primero que tiene que tener es un camino para conseguir alcedar. Tú puedes ser un santo, pero si eres un santo que no tiene camino, podría ser un santo deportado a los Estados Unidos. Ser buena persona sin tener un camino no no te consigue estatus legal. Hoy estamos hablando que ya tienes un camino y cómo lo puedes perder. Hablamos de actos criminales. Te puede descualificar, Frauda te puede descualificar y número tres solicitud previamente denegada. Tener una solicitud o varias solicitudes previamente denegadas puede tener implicaciones negativas en tu proceso migratorio, ya que las autoridades pueden considerar el historial de denegaciones en evaluar tu nueva solicitud. Entonces, lo que hiciste antes te afecta hoy. No importa si antes fue ayer o si fue 40 años atrás. Inmigración va a tener copia de esos documentos, lo va a revisar y lo va a considerar en su decisión en aprobar o denegar tu nueva solicitud. Más importante aún, esa información se utilizará en tu contra, especialmente si no se preparó correctamente. Inmigración te preguntará por qué mentiste en tu petición anterior o si mentiste en la nueva petición. Entonces van a ver lo que hiciste antes, van a ver lo que hiciste hoy. Si te preguntaron la misma pregunta, pero lo contestaste, lo contestaste de manera diferente, te van a preguntar mentiste antes o estás mintiendo ahora. Ellos empiezan empiezan con el pensamiento que estás mintiendo, no que cometiste un error. Tienes que tener muchísimo cuidado. No te pongas en esa situación. Antes de decirte qué puedes hacer si ya tienes una petición previa denegada, te daré algunos ejemplos por los que podría ser rechazada una solicitud. Primero, falta de elegibilidad. Esto sucede cuando no logras demostrar que eres elegible para recibir el alivio que solicitaste. Cada visa, por ejemplo, visa para estar en los Estados Unidos como visa de turista, o estatus migratoria tiene requisitos específicos. Si no puedes demostrar cada uno de los requisitos, probablemente sería mejor simplemente no presentar la solicitud. Si no estás seguro, consulta con un abogado de inmigración con experiencia antes de presentar Cualquier aplicación. Incumplimiento de plazo. No presentar la solicitud dentro de los plazos específicos o no responder a la solicitud de inmigración de documentos o información a tiempo resultará en una denegación de la solicitud. Te doy un ejemplo. Cuando uno entra en los Estados Unidos y quiere aplicar para asilo, uno tiene un año de cuando entró o un año de cuando su estatus legal venció para aplicar para asilo. Si faltas un día, a lo mejor perdiste la oportunidad de aplicar para asilo. Ahora hay excepciones, pero en lo general tienes un año, no más. Si faltas, perdiste aplicando tarde sin, sin tener una muy buena razón. Por ejemplo, tuve un accidente de auto, tuve una coma por por tres años. Por eso me tomó tres años y medio para aplicar para asilo. Bueno, eso es muy buena razón porque no aplicaste en tiempo. Pero si faltas, vas a tener un problema. Otra cosa, si aplicas para un camino, inmigración te pide información y tú no respondes, te lo van a negar y ahí vas a tener un problema. Si no vas a cumplir el proceso, no lo inicias. Otro ejemplo, documentación insuficiente. La solicitud no incluye la documentación requerida o no se proporciona suficiente evidencia para respaldar la solicitud. La falta de documentos como pruebas de relaciones familiares, pruebas financieras o certificados de antecedentes penales puede llevar a la denegación. Te lo he dicho en videos pasados y te lo repito de nuevo. Las pruebas son importantes. En ciertas circunstancias son lo más importante. Cada caso es único y las razones de la negación puede variar según las circunstancias individuales y y el tipo de la solicitud si tu solicitud de inmigración ha sido denegada es importante buscar asesoramiento legal de un abogado de inmigración con experiencia como nuestro equipo en andes mejello para comprender las razones específicas de la denegación y poder ayudarte en tus futuras solicitudes Te doy un ejemplo ayer me, me encontré con una mujer como 10 años atrás le ayudé a su hija a conseguir la residencia actualmente su hija estaba trabajando para nosotros por cierto tiempo se casó con el Americano, ella tenía DACA, le ayudamos a lograr la, la residencia por petición familiar. Al mismo plazo, la mamá de esta mujer, que es la que nos contrató ayer, ella tiene papá que es ciudadano americano. Sus dos padres se, se hicieron ciudadano americano, pero se hicieron ciudadano americano cuando ella ya era adulta. Entonces, sus padres aplicó para ella en 2005, unos 18 años. Tomó años y años hasta que la visa sea corriente y ahora ella está lista para recibir su residencia. La problema es ella fue a un abogado que no se enfocaba en inmigración y este genio aplicó para el ajuste de estatus. Le mandó una solicitud que le cobró casi $2,000 solo en gastos a inmigración para conseguir la residencia pero ella no cualificaba. Ella no tenía cómo ajustar su estatus adentro de los Estados Unidos. Por ley, ya que es adulta, ella tenía que salir de los Estados Unidos y tenía que hacer el proceso consulario. Pero ya que está aquí más de un año sin permiso, como hablamos antes, necesitaba un perdón. Nunca aplicó para el perdón. Entonces ella recibió la denegación del ajuste de estatus y no entendió por qué. Actualmente su abogado nunca le respondió, nunca se encontró con ella. Cuando digo su abogado, digo, nadie en su oficina le pudo explicar por qué le negaron el caso. Ahora le negaron el caso porque simplemente no cualificaba, no tenía la documentación suficiente para comprobar que cualificaba para ese camino y no era elegible para ese camino. Entonces ella tiene camino para conseguir estatus legal. Estamos hablando de petición familiares uno de los nueve. Pero petición familiares o adentro de los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos. Ellos se aplicaron para ir adentro de los Estados Unidos cuando no cualificaba. Tenía que ser afuera de los Estados Unidos. Entonces ella no era elegible y no tenía la documentación suficiente. Recuérdate, si tu solicitud de inmigración ha sido denegada, Importante buscar asesoramiento como esta mujer hizo para ver cómo se puede arreglar. Tiene un camino, ella tiene camino, eligieron una estrategia incorrecta. Una hora lo vamos a corregir y ella va a recibir su residencia, que ha esperado 18 años. La parte triste es ella perdió tres años esperando para un camino que no le iba a ayudar y ahora le va a, tratar, a lo mejor otro tres o cuatro años hasta que lo va a recibir, pero lo va a recibir. Así como tener múltiples solicitudes denegadas podría afectar tu estatus legal. Entonces en la expresión de ella va a tener que explicar por qué aplicó aquí. Va a explicar que le informaron, le dieron mala información uh, y su abogado se equivocó y por eso lo está cambiando. Entonces sí perdió tiempo, sí perdió dinero, pero al fin de día no perdió su camino. Para otros podría perder su camino. Porque eligieron algo totalmente equivocado y le afecta de manera negativa al nuevo manera. Antes de continuar, es importante que sepas que, por lo más difícil que parezca la situación, existen maneras de solicitar tu situación, como el perdón. No te desesperes, estamos aquí para ayudarte. Cualquier duda, llámanos, explicamos. Tu situación individualmente, obviamente no en este video. Número 4 múltiples entradas ilegales. Existen diversas razones por las que puedes acumular múltiples entradas en los Estados Unidos y esto puede tener un impacto significativo en tu proceso para obtener un estatus legal. Por hoy hablamos de entradas ilegales. Si ingresaste con una visa y saliste en los Estados Unidos, antes de que la visa expirará, eso generalmente no te, no te afectará negativamente en ningún solicitud en el futuro. Pero quedarse más tiempo de lo permitido por tu visa o ingresar ilegalmente ciertamente te va a afectar. Pero primero, ¿qué significa tener múltiples entradas ilegales? Eso significa que entraste al país sin la documentación adecuada o sin pasar por el proceso correcto o incluso si te quedaste más tiempo de que permitía tu visa y tendrá repercusiones dependiendo del tiempo de tu estadia. Te doy un ejemplo. En los años 80, mi familia, nos, nos venimos aquí de Chile, nos dieron una visa de seis meses, visa de turistas. Y no, el chiste que he usado mil veces, nos dieron seis meses y nos quedamos 30 años. No salimos después de los seis meses, sobrepasamos la visa. La suerte que tuvimos, la ley cambió en el año 86 hubo una ley, la última amnistía y nos dio la oportunidad de aplicar para la residencial. Si no sería por eso, yo hoy también estaría indocumentado como muchos de ustedes. El tiempo que pasa dentro de los Estados Unidos de manera ilegal podría penalizarte con una cierta cantidad de tiempo antes de que puedes volver al país, antes de que decepciones y dejas de ver el video. <risa> Siga al fin, déjame decirte que podría haber una alternativa para ti si no has estado mucho tiempo en el país de manera ilegal. Supongamos que te quedaste por menos de seis meses, eso quiero decir menos de 180 días sin permiso. No te preocupes, podrías regresar a los Estados Unidos si consigues una visa en tu país de origen. Menos de 180 días, no hay consecuencias. Te van a preguntar qué pasó, van a estar una buena razón, pero no es automáticamente que te lo niegan solo por haber pasado. Pero qué sucede si te quedas más de 180 días, es decir, más de seis meses? Si este es tu caso, podrían paralizarte por tres años. Pero si tu estadía en el país ha sobrepasado los 365 días, las consecuencias es mayor, podrían pensarte por 10 años. En muchos casos podemos arreglar una entrada ilegal. Estoy hablando si tienes una entrada y todavía estás aquí en los Estados Unidos, lo puedo arreglar. Los problemas comienzan cuando ingresas ilegalmente en los Estados Unidos. Permaneces más de 180 días sin permiso, luego sales de los Estados Unidos y vuelves a ingresar ilegalmente sin esperar los tres o diez años y sin aplicar para un perdón. También es un problema si te deportan de los Estados Unidos. Ahora imagínate entraste legalmente pero cometiste un delito, te dan un orden de deportación, te deportan de los Estados Unidos y tú vuelves a entrar legalmente sin esperar el tiempo necesario y sin aplicar para un perdón y sin aplicar por permiso para entrar, simplemente entrar. En esas circunstancias te podrían prohibir ingresar a los Estados Unidos por 10 años, mucho tiempo. Hay formas de arreglar la mayoría de estos problemas, en particular si es un entrada legal. Incluso un orden de expulsión también se podría arreglar, pero no agreves el problema agregando otra entrada ilegal. Te doy un ejemplo. Otro sitio que tuve ayer fue una mujer brasileña. Entró a los Estados Unidos en 2005, se fue de los Estados Unidos en 2013. Uh, su mamá estaba enferma, regresó a Brasil. Uh, después trató de, de regresar a los Estados Unidos en el año 2020. Se presentó en la frontera, la deportaron. Antes de esperar, ella regresó sin permiso ahora con orden de importación. Pues ahora tiene un problema. Estaba aquí más de un año, se fue, regresó sin esperar 10 años, sin aplicar para un perdón. La encontraron, la deportaron y en vez de esperar el regreso o aplicar para un perdón, entró sin permiso. Ahora, si no la deportaron, si simplemente le negaron la entrada y regresó, no hay problema porque estaba fuera de los Estados Unidos más de 10 años. O si es de orden de importación, tenemos que tratar de eliminarlo o por sus múltiples entradas a lo mejor ahora está descualificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pidiendo solo su documentación para asegurarnos que tiene un camino, petición familiar, y que su entrada no la descualifica. Hay formas de arreglar esa entrada legal o la deportación. Lo hablaremos en otro video. Si te interesa saber cuáles son algunas de esas soluciones, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que seas el primero en ver la última parte del método 953, donde te muestro cómo arreglar algunos de estos problemas. Hasta ahora hemos explorado cuatro puntos claves para obtener un estatus legal en los Estados Unidos. Ser un ciudadano ejemplar, entiendo no eres ciudadano americano. Si ya serías el ciudadano americano, no me necesitas a mí y no estarías mirando este video. Pero ser un ciudadano ejemplar y evitar actividades ilegales son esenciales. Al igual que enfrentar los desafíos de múltiples entradas ilegales y solicitudes denegadas. Pero antes de abordar la quinta y última cosa que podría impedirte tener un estatus legal en los Estados Unidos, recuerda que cada camino es único para cada persona. Y seguramente encontrarás el tuyo número 5, el último manera que vamos a hablar hoy sobre cómo te puedes perder tu estatus legal si lo tienes o si tienes un camino, descualificarte. Número 5 es orden de remoción. La orden de remoción es un documento oficial emitido por un juez de inmigración que establece que una persona debe abandonar a los Estados Unidos debido a su estatus migratorio ilegal o por violaciones a las leyes de inmigración. Entonces, cuando hablo de un orden de remoción, en otros, otras palabras, es un orden de deportación. Tú puedes estar dentro de los Estados Unidos y tener un orden deportación o puede tener orden de deportación y el gobierno activamente te deporta de los Estados Unidos. Pero tienes ese orden. Otra manera de tener un orden, te ponen en proceso de deportación, no te presentas a corte. Si no te presentas, cuando te solicitan te van a dar una deportación. Supongamos que hace muchos años te culparon de algún crimen. Pagaste una multa, fuiste liberado en la cárcel y parece haber terminado el problema. Pero años después, migración te encuentra en alguna manera. A lo mejor aplicaste para algo o te acusaron de otro crimen y deciden deportarte sin cualificar para una fianza. Ahora podría parecer imposible conseguir tu estatus legal. ¿Cierto? Recuerde que al principio del video te dije que por más difícil que parezca la situación, existen soluciones, los cuales te completaré en el siguiente video. Antes de despedirnos, quiero darte un último consejo que podría marcar la diferencia para conseguir tu estatus legal en los Estados Unidos. Si no estás seguro de qué hacer y te encuentras en una situación migratoria compleja, busca ayuda con inmigración llama nuestra oficina. Casi un tercio de nuestros casos fueron errores hechos por otras personas, notarios o abogados. No eres la única persona que hemos visto que alguien le cometió errores o por su mismo o contrataron a alguien que cometió errores y tenemos que arreglar. Un abogado experimentado puede ser tu guía en este proceso. Estarás agradecido de haberlo hecho. Hemos llegado al final del video. El día de hoy te compartí las cinco cosas que podrían impedirte conseguir un estatus legal en los Estados Unidos. Sé que podría parecer un video un poco desalentador si estás pasando por alguna de estas situaciones, pero no te preocupes. Recuerde que hay soluciones. Suscríbete al canal abajo para descubrirte en el siguiente video. Si este video te resultó útil, no dudes en compartirlo con quien creas que puede servirle. Recuerda, dejaremos en la sección de comentarios todas las dudas y e ideas para próximos videos. Te esperamos en el próximo video hasta la próxima adiós amigos espero que te gustó el video te invito a que veas otros videos donde te comparto más consejos para cuidar tu reputación como inmigrante hasta la próxima gracias mis amigos